0: 嗨，大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是卢玉成，儿童牙科专科医师。这里是一个分享有关小孩看牙一件事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或者我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。最近生活有两件大事。一个是终于三级的警戒解封了，部分餐厅开始开放内用，对于疫情的恢复好像又更进了一步。另外一个就是东京奥运开始喽，我也跟着看着不少比赛，得牌赢得比赛当然很开心，比赛输的时候我们当然也会觉得气馁、可惜还有落寞。而今天我们要来讨论的就是这些失败的时刻。我想起之前有人跟我说过，棒球它是一个失败的运动。什么意思？它不是在说这是一个不好的运动，而是在说棒球其实是一个常常面对失败、面对挫折的时间远大于面对成功的时间来的更多的一个运动。就打几手的平均来说，错过好球的时间是。远大于成功把球打出去的时间。像以美国大联盟、职棒联盟来说，好，以最粗浅的方式来计算，只要你能稳定的在九颗好球之中，成功打出去一颗，而没有被接杀出局，你就是一个业界顶尖的打击手了。但要成功打击这一次，他们常常要面对其他八次的失败。失败、挫折是个更重要的议题，对我们的儿童牙科医师来说也是如此。我们当然都希望小孩可以乖乖看牙，可是这不常做到，尤其是面对三岁以下的小朋友的时候更是如此。常常家长都会跟我抱歉说：“啊，卢医师，不好意思，小孩哭得很大声哦。”我都会跟他们说：“啊，不会啦，其实这样哭泣、哭闹的才是比较常见的状况啊，很乖的天使小孩。”你去找儿童牙科医师，你去找一般医师，可能差别不多，我们都会看。可是，怎么样处理哭哭的小孩，其实才是儿童牙医的价值所在。三岁以后，虽然家沟通小孩的沟通能力变好了，我们儿童牙医可以介入影响的范围变多了，小孩哭闹的比例也会下降。但哭哭的小孩对我们来说还是家常便饭，甚至有些时候有些病人。就算找我们专门的儿童牙科医师，他还是会哭，看牙会哭，检查会哭。那到底可以怎么办呢？我在这新车有发一篇脸书的文章，在讲一个看牙很紧张的四岁小女孩小雪，啊、呃，她一哭，爸妈就不停的在旁边说啊，快好了，你你好棒哦，这一点都不痛哦。这些东西实际对小孩的帮助效果很有限。可以怎么做？我在文章里面有给了三点建议，而除了那三点建议之外，其实还有一些事情是在我们面对这些挫折的时候可以思考的事情。首先，第一个就是让小孩学会怎么样去求助与沟通。以牙齿治疗来说，会不会不舒服？我觉得当然会啊。虽然那不见得真的是我们常常说的痛，可是但整体来说。看牙齿治疗这件事情呢，它不是一个会让人期待、会主动要求说“妈妈，我今天要赶快去做抽神经哦”的那种感觉。尤其是那些要来十几次治疗、每次来都要上麻药、都要抽神经、都要拔牙的小朋友来说，他真的很容易越看越紧张。不过，我们也不是希望说小孩就当个木头人、当个机器人，没血没泪不要动，完全。不能左右这样动来动去，这不是我们希望看到的事情。我们希望的是小孩能够以我们牙医希望的方式，用比较安全、比较好懂的方式来跟医师去做沟通与表达。譬如说，在治疗的时候，诶、欸，一个小孩开始哭了起来，我们可能以为说啊，他一定就是痛嘛。可是其实我们实际上遇到原因可能有好几种，可能是牙齿痛。可能是牙龈痛，可能是他觉得照到眼睛太亮了，可能是他觉得嘴巴里面口水很多，他想要吞口水，或者他只是单纯的想要抓痒，可是被挡住了。不同的问题有不同的解决方法。如果只是哭，我们要从第一项检查到最后一项，而且他每哭一次，我们就要这样子重新检查一轮，这样只会增加小孩看牙的时间，小孩更辛苦，我们医生也更辛苦。我们最行为管理的目的，就是希望让小孩学习怎么样去配合看牙医，让他学习这个世界、这个社会是怎么运作的，才能更好在这社会生存与发挥。呃，另外一件我们面对失败挫折可以做的事情，就是好好的体会失败。以我们家小孩为例，小孩虽然很多人都会夸夸奖说他很乖。不过，其实他就跟同年龄的小孩一样，调皮捣蛋的事情从来都没有听过。像最近两个礼礼拜就发生了不少事情，一个是他在我们家的走廊用积木堆了一排障碍物，他说那是他的城堡，不准我们拆掉。我们想说好啊，那就跨过去啊。结果当天傍晚，小孩从客厅要拿东西回他的房间时，一个不小心绊到他的城堡，就整个人。跌到了地上，这边另外跟大家分享一个方法来辨认一个爸爸妈妈是不是牙医，甚至是不是儿童牙医的一个方法，就是当一个家长看到小孩跌倒时，回去给小孩抱抱，问他有没有哪边会痛啊，有没有哪边不舒服啊？哦，你好勇敢啊，这个是一般的家长会做的事情，而如果看到小孩跌倒，会赶快将他嘴巴张开。检查牙齿有没有受伤，去牙口看牙齿有没有哪边晃动的。这家长大概九成以上的几率就是牙医事。不过这次刚好我跟我太太就在大概两步外的距离，有看到他跌倒的瞬间，不过来不及去辅助他。不过我们看到说，诶、欸，他跌倒的时候头没有着地，诶、欸，手有撑住，所以应该没有这方面的问题，也才没有出现这个所谓的牙医病的镜头。在确定小爱的安全无恙之后，我们先抱抱他，让他好好的发挥一下情绪，哭个两分钟之后，我跟小爱说：“跌倒很痛，对不对？”他点点头，跟我说：“对。”好，所以你玩具放走廊这边走路很容易撞到，那就会很容易跌倒，这样子每次跌倒都会很不舒服。所以小爱，你可以在客厅或是房间。盖城堡，但请你不要在走廊上面盖城堡，知道吗？那请你现在把这些城堡的东西的玩具积木放回你的房间，知道吗？嗯，他在听完我的话之后，虽然他还是有些情绪在，嘴巴嘣嘣的，还赖在我太太身上淘抱抱淘了好一阵子，可是淘完之后。他就乖乖的去把这些积木一颗一颗慢慢的收到他的房间。有时候小孩他不是不听话，是他真的不知道爸爸妈妈在说什么。你跟他说瓦斯炉会烫，玻璃会破，碎片会割到手，在床上跳会摔倒，他不了解那是什么，或是他不知道玻璃破掉会怎么样，碎片割到手是什么感觉，他根本。不觉得那有什么问题。我说的这些，其实也都是小爱曾经真实经历过的问题。他在真的被小小的烫了一次，被玻璃打破的碎片划伤，好，在床上跳一跳，真的翻到了旁边的床的缝隙里面去之后，他才显得更加小心。为什么人要有痛这个东西？其实就是因为要警告我们，这个很不舒服，下次不要再犯一样的错误了。为了不要再跌倒，为了不要再被玻璃刺到，小爱学会了要把玩具收好，学会了要小心面对玻璃碎片。我们不用故意去打破一块玻璃，故意的绊倒它，只是当事情发生了，就好好的从这中间学取教训，不要再次发生。我手上的这些看牙齿的小病人里，那些需要治疗十几次牙齿的小孩之中，有些人回来定期检查的时候，可能又想起之前看牙的回忆，说真的会非常的紧张。不过这些小朋友他可能一来到一来到诊间就拼命的检查我桌子上面有什么，跟我说我不要用小螃蟹哦，我今天不要打麻药哦，我都会跟他说，只要你牙齿好好刷干净，没有蛀牙、啊。今天就只是用镜子检查而已，而这些小朋友在听到没有那些麻药啊、小螃蟹啊那些辛苦的东西之后，他就会乖乖的躺下来看牙齿。我曾经看过最认真刷牙，还有最在乎自己蛀牙的一个小朋友是，只要他蛀牙了，要抽神经或是做牙套的话，牙齿的治疗费用就要从他的压岁钱里面出。我真的没有看过有小孩在差不多六七岁这年纪就可以这么在乎自己牙齿健不健康的。正因为他们曾经经历过那些辛苦的看牙，为了不要再辛苦的看牙齿，他们可能比其他小孩有更高的动力来照顾好牙齿，也知道跟那些治疗牙齿相比，诶、欸，其实只是定期的检查涂氟，根本是小菜一碟。能比他们可能一开始治疗很紧张的时候，这些小朋友之后都可以更勇敢的来接受牙齿的检查，这就是那些辛苦治疗牙齿的意义之一。最后再来跟大家分享一个我太太跟小爱相处发生的事情。小爱她有张自己的木头靠背椅子，靠背的部分。有镂空，好做成像栏杆一样的形状，有些空格跟一些支柱。当我太太在准备晚餐的时候，小孩可能觉得很好玩，他把手伸进去的那个缝隙，结果就卡住，拔不出来了。他开始叫喊说：“妈妈，你赶快过来！”我太太一开始以为小孩可能只是在刷存在感，没有没有立刻理他，后来才发现他的声音不太对，赶紧过来看看。小艾就这样手卡在椅子里面，看着妈妈开始紧张到有点哭出来。我太太看了看，可能是皮肤的部分有点干，不好拔出来，就把她的手腕涂了一些护手霜滋润一下，就成功的拔了出来。但小艾拔出来之后，可能还有点惊魂未定，泪眼汪汪的看着我太太。我太太就好声好气的跟她说：“哎、欸，刚刚手干干的，所以会卡住，不容易拔出来。”我们涂上护手霜，比较滑了，就可以成功拔出来啦。所以小爱，如果下次你发现幼稚园同学的手有卡住的话，你也可以拿护手霜帮他涂一涂，可能就可以拔出来咯。我送你一条护手霜，放在你的包包，这样子你也可以帮助同学咯。小爱听到这些，才破涕为笑，点头说好。成功的经验固然让我们很开心。让我们能更有信心的面对这世界，而面对那些失败的经验，也一样可以成为让我们更勇敢的养分。所以，当小孩有这些哭泣、失败、紧张与挫折的时候，我们除了陪伴跟支持之外，也能好好的引导他怎么去求助、怎么去沟通、解决问题，还有避免再次发生一样的问题。我在之前的集数说过，小孩前一阵子都有起床肚子会饿，会偷吃违禁品的习惯。前天的时候，我起床发现，哎、欸，小孩已经起床了，也已经吃完我们帮他准备好的早餐，一个人在他的房间玩。他看到我们起床，说完早安之后，他主动跟我们说：“我没有再偷吃你们的东西了，因为你们说的话我有听进去。”这真的是我今年听过最贴心的话了。重点不在失败，而在我们能从失败中得到什么。我很开心能带着小爱一步步成为更好的人。我相信各位爸爸妈妈也可以做得到哦。我是如意神儿童牙科医师。如果你喜欢我们这集的内容，欢迎分享和给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。